0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天五月二号星期一，今天我想来同整一下哈，就是最近我最常被到的问到的问题之二啊，我最常遇到的问题最常见应该是说，孔医师什么时候疫情会到顶峰啊？好，这个是最常见的。第二常见的问题就是，请问儿童的疫苗该不该打？真的是太常见了。那我身边一堆人也都来问哈。那关于这个东西，其实我上礼拜有受一些专访，或是我的前几集呀、啊，其实做了不止一集哦。那大家可以回头去看我大概的意见。那可是那是我自己整理的，然后我有个人的意见。那可是我故意等了一个礼拜，我们再回头来看这个题目啊。其实也因为五月就要开打了，我看今天高雄好像已经开打了哦。那父母们要做出决定了哦。那我再等一个东西，那等到了，就是我们的 CDC 在四月底有整理出这个儿童新冠疫苗的常见问题问答。那所以我想跟大家念一下，这个其实大概内容就是你填的那张同意书上大概就是那个内容哦。可是当然，这个 CDC 网页上可能更清楚一点啊，我觉得写的还蛮。有水准的哦，可是有一些可能需要我帮大家解读，你才会比较了解哈、哦，所以这很值得跟大家解读一下，这应该是我们辛苦的防疫医师整理的啦。哈。好，那再来，也就是昨天哈、哦，我们的儿科医学会也有对这个新冠疫苗他们的立场，呃，发了一个声明哦。我我就是想把各方的意见都整理给大家，然后我也稍微解读啦、哦。哈。那还有就是何美香老师也有，那黄忠林医师的意见，他也做了影片，也写了文章、哦、所以我觉得综合我这一篇就是来整理大家对儿童疫苗该不该打的意见，帮助家长可以做出选择、哦、一个背景说明啊，呃，现在是手上已经有莫德纳可以打了嘛、哦、那可是据说我们已经确定有订到辉瑞儿童疫苗了哦。听说五月中就会到，所以其实没有你想象中的要等的久，或是等不到了。吼，似乎是会到的哦。所以前提是<咳>，你其实想打哪一个，大概都 OK。那大家再来往下听哦。当然，你假如完全不想打 NNA 疫苗，那立场已经很鲜明，你其实也没有什么好烦恼的哈、哦。大概就不用打。那可是，假如你还是想打，可是你心里充满犹豫，那好，开始我们今天的这个。这一集的节目哦，啊，假如你很想先听一个结论的话，哈，我个人还是觉得，哼，你要我自己讲的话，我会跟大家说：愿意打就打，不愿意打不要打。然后儿童疫苗的施打，真的不是这一次重大抗新冠的决战点，不要花费太多时间在这里，我们往下走吧，因为还有很多东西要努力、哦，哈。这是我个人的立场。那我今天整理的这些，希望帮助大家做决定哦。我们先尊重一下台湾儿科医学会好了哦。那毕竟儿科医学会哈、哦，不是个人嘛，是整个学会的意见呐、啊。我我应该最前面念他们的意见，给他们一些尊重哦。五月一号发的啊，支持六到十一岁儿童接种新冠肺炎疫苗。那以下是一个社声明稿哦。那、呃、指挥中心在今年4月20号建议推动6到1一岁儿童族群接种末的那一秒，那接种两季，间隔12周，剂量是成人的一半。接种作业可以视家长跟幼童的接种意愿，由地方卫生局指定这个合约医疗院所及安排校园接种，两者应该都可以哈、哦。那 BNT 新冠疫。这个肺炎疫苗也即将能够使用于此年龄的孩童，这个疫苗还在审啊，吼，可是应该时间也很快，剂量是成人的三分之一。台湾儿科医学会支持指挥中心六到十一岁儿童接种新冠疫苗的建议。好，下一个下一段的标题是不可忽视儿童感染新冠病毒感染的影响。在奥密克戎变种为主的流行时期，儿童感染新冠肺炎病毒的人数还有比例都增加。夸胡，呃，我我随时补充哈、哦，完全正确啦。哈、哦。只看绝对确诊的数字，那住院的比例啊，其实从 Delta 开始，我们就发现原本不太会侵犯哦，不太会让儿童。感染的比例都比较少哦，可是从 Delta 开始，其实就开始往儿童了。那 Omicron 就是越来越严重啊。虽然症状仍然比成人轻微，不过仍有导致严重需要住院，或是之后产生这个儿童多系统发炎症候群，这个我常跟大家讲啦哈 ，MIS 的情况。6到11岁儿童接种新冠肺炎疫苗，可以减少本身的感染重症。或是并发症与死亡的发生，并降低疾病的防治措施，比方说停课，对于儿童受教权及生理心理发育之影响，而且减少疫情传播到家人或其他年龄层民众的机会。好，以上这每一个，它后面应该都代表有一些临床上的证据可以证明这件事哦。那。当然，这个大概都是 BNT 疫苗做到的。BNT 疫苗有这样的资料，他们大概才敢写上去嘛。哦，你看，我们应该都会再从回头来重新提到啦。哈、哦。啊，可是我我之前也讲过，我可以跟大家讲，这个亚洲人 Misk 的风险那个发生率其实应该不是这么高。好，没关系，我们继续讲。那再下一段，儿童接种新冠疫苗是有安全性跟有效性的哦。目前世界各国已经授权使用于此年凌晨的新冠疫苗，主要就是莫德纳跟辉瑞两种 n r n a 疫苗，在临床试验都呈现充足的安全性和有效性的证据。补充一下，这大概就是那个免疫桥接，吼、哦，呃，几千人的临床试验，吼、哦，试验显示副作用严重程度多半都是轻度到中度，大概一到三天之内可以缓解。受试个案都没有在这几千人里面，哈都没有严重不良反应。注射部位的反应大概是六到九成，就是注射的地方会红肿、热痛这样子啊，多属轻微。那疲劳或头痛大概两到六成，大概都是第二季比较多。发烧在第一季啊小于百分之五到十，但第二季可能会达到两到三成。好，这个说的是莫德纳，请注意哈、哦。这个时候是莫德纳 ，B N T 的话会再小很多，因为我跟大家解释过了嘛，这个 B N T 剂量就比较小。好，那他说假如是发烧的话，吼，那大概有，一般是不会超过摄氏 38.5 度，那很稀有、很罕见会超过40度啊。总体的反应相对于这个注射莫德纳的青少年跟成人族群是比较轻。可是发烧可能略多，对于局部肿胀疼痛，可以使用冰敷来缓解。发烧的时候，如果没有伴有其他的危险迹象，可以给予退烧药或请儿科医师诊查处理啊、哦。啊、哦，这里其实我比较有意见的是，你这个写的数字其实是莫德纳没有写清楚，因为 BNT 剂量差很多 ，BNT 发生的几率就比它小很多。这个我有秀给大家看哈、哦。这个应该是要大家考虑之中的一个因素啊。好，再来，我们继续下一点。儿童接种疫苗产生心肌炎的几率啊，低于青少年。n 奶奶疫苗副作用方面，较让人担心的心肌炎跟心包膜炎，在大规模施打的国家显示极为罕见，而且明显低于青少年的发生率。夸胡，这应该全部都是 BNT 的资料。我的那现在没此资料，这又没有写清楚了哦。好，再来。此外，美国的资料显示， 5到1一岁男性幼童感染新冠后，出现心脏方面症状的风险，就是感染新冠病毒本身啊，它也是会有心肌炎的哦。那而且是这个是接种疫苗疫苗引起的心肌炎，大概 4.4 倍哦。也不。不是很高啦，哈，可是就是要反过来跟你说，你这么担心疫苗发生的心肌炎哈，那可是其实得病本身也会心肌炎哦，而且病毒的心肌炎有可能比疫苗的心肌炎严重哦。这之前也跟大家分享过，那美国、英国及澳洲儿童染疫后的死亡人数啊，死亡，我们说的是死亡哦。是接种新冠肺炎疫苗后通报心肌炎人数的两到十倍，显示在目前处于社区流行时期，接种疫苗益处大于染疫后风险。好，我再次强调，这个资料大概应该都是 BNT 的资料哈。好，那儿童莫德纳与 BNT 疫苗并无绝对优劣，这是下一段的标题啊。目前没有大规模直接比较莫德纳跟，或说我应该说辉瑞哈、哦，辉瑞儿童疫苗接种的研究报告，但从他们已经发表的实验结果看来啊，这个莫德纳产生的抗体浓度略高，轻中度的不良反应发生率也略高，但没有很大的差异，因此并不建议要特别选择哪一种厂牌的疫苗哦。只看抗体浓度的确大概是这样吼，因为他们的彼此都是一个免疫桥接，那都去比他们原本这个第三期临床试验在二十几岁的年轻人呢，那产生的综合抗体不列于他，哈，就跟我们高端的免疫桥接一样了哦。所以其实只看各自看他们自己产生的抗体，其实就跟原本莫德纳跟 BNT。的差距差不多啊，哦，莫德纳城高稍高一点点哦。那可是就是可能有一些我跟大家讲的嘛，哈、哦，那个 BNT 有一些这个呃真实世界的保护力数据已经出来了哈、哦。那特别是我跟大家说纽约的那一篇，可能会让人有点担心，它消退的实在很快嘛，哦。那现在甚至有说那所以要打第三季。那效果当然会，你可以预期中，它一定就会抗体会再上来，保护力会再上来。可是问题是，那那又会持续多久呢？那是个问题嘛？哈。那目前那就是到目前此刻，我们还没有大型的真实世界的保护力的数据可以看，哈，所以没得比较。好，最后一段了，充分充分了解后再做决定。有潜在疾病者应该要尽早接种哦。接种疫苗利大于弊，但家长如果对于疫苗仍持着这个高度疑虑啊，并不会强制要给孩童接种，因为 NNA 疫苗通常是第二季反应较大，也可以考虑先接种一剂再观察后续。不过，有潜在慢性疾病的儿童感染新冠肺炎演变为重症或产生并发症的风险较高，应该要尽早接种，并完成建议的接种几次。结语：面对新冠这个战役，我们要保努力保护自己心爱的家人跟孩子。施打疫苗增加保护力是一项重要的措施，虽然无法完全免于感染，但可以降低重症的发生率。若万一孩子受到感染，也无需惊慌，留意观察，戒慎而不恐惧，一起打赢这场战役。好，念完了。那这个是学会发的吼、哦。那接下来我们来看一下黄医师发的，好了，我们先来黄看黄医师，因为黄医师出文比较远一点，然后我们再看何美香老师哈、哦。黄医师这个是4月23发文， 2 7号有更新哦。那他发表在《亲子天下》的文章，那当然配合这篇文章，他也有出一个影片，我都会附在 Podcast 的前面，让大家从连结点过去观看哦。那黄医师的这一篇的标题叫做《终局之战》，软着陆与新冠病毒共存，儿童疫苗打不打？哦，黄聪礼医师在他这篇文章的后面有提到儿童啦，哦，那他说这个疫苗只能保护自己，不能保护他人了、啊。他说，由于奥密克戎病毒株的免疫逃脱，目前不管哪一种新冠疫苗，只有接种后两三个月啊。可以减少感染，以及保护身边的人。再来，还是会得到病毒。我补充一下啦，哈，应该是说打两剂之后可以维持两三个月。那打三剂一样也可以维持两三个月，都不错。可是然后就掉下来了哈。打一剂的话，资料其实不是很多。可是黄医师的影片有列出一些只打一剂的效果哈，大家也可以去参考一下哈。可是我想那个资料应该还不太多。好，那继续念。那他说再来还是会得到病毒，可是呢，我们很确定的是疫苗可以大幅减低这个重症跟死亡。因此，软着陆必须要靠疫苗来覆盖，才能让人与病毒和平共存。从这个角度来看呢、啊，重症率低的儿童族群需不需要接种疫苗，就见仁见智了。我们已经整理过很多资料，告诉大家，这个随着年龄下降，这个新冠就不会重症的几率就是越来越低嘛，吼，那完全是十岁十岁往上跳哦，那个重症跟死亡都发生在比较年长的人了、哦。那以纽约的一项研究来举例，针对5到11岁的儿童，疫苗对奥密克戎的病毒株的保护力只剩下 12% 左右，这是经过了大概一个月。这篇我有跟大家分享过嘛，吼。可是呢，虽然保护力是降到 12%， 可是不可以忽视的是，它也减少了大概一半的住院率啊。住院有降低，其实这算已经很不错了，吼。换句话说，儿童感染新冠病毒，以美国的资料，它的住院率大概是千分之一，就是每一千个人。儿童染疫会有一个人需要住院这种几率哦，可是假如你打满两剂疫苗，如同纽约这个研究一样啊，你可以降为两千分之一甚至更低，那这是可以预期的效果。那上述这个纽约的研究是 B N T 疫苗，由于莫德纳疫苗的剂量较高，也许保护效果会更好，也许哦，但副作用也会比较大。那重点来了哈、哦！每次朋友问我六到十一岁孩子要不要打疫苗，我的回答都一样，经典的回答：如果孩子没有打疫苗，爸妈会担心到睡不着觉的话，那你就去打；如果反之，如果孩子打了疫苗，爸妈反而睡不着觉，那就别打。如果还有第三个如果哈、哦，夫妻为此吵架，呵呵两边意见不合不同啊。其强派的做法，那就是先打一剂，如同刚刚的儿科声明一样哦，先打一剂再说。根据青少年疫苗的经验，接受接种一剂疫苗就能预防多数的小儿多系统发炎症候群 （MISK） 的发生，也已经够好了哈、哦。好的，所以这个就是黄医师简单的对于儿童疫苗的的一些建议。那他的影片里有更详细的说明，大家也可以去看一下啊、哦。那接下来我们来看何美香老师的意见哦。五到十一岁儿童到底要不要接种新冠疫苗、哦？哈，阿妈我不想打疫苗，这是应该是美香老师自己的自己的呵呵孙儿吧、哦？哈，父母把这十一岁小孩棘手的问题丢给我，殊不知这个阿妈也不是。对什么问题随时都有答案呢、啊？同意还是不同意他呢？没有数据怎么决定？若以这个李冰莹老师所说啊 ，ACIP 召集人李冰莹一时所说，这一波奥密克戎疫苗，台湾儿童致死率啊，可能是万分之一。要不是疫苗，是奥密克戎疫情。对不起，假如是万分之一的话，当然可能应该要打哦。但是和和老师说，第一次听到这个数字，直觉反应是。这个数据应该有问题哦，一年来，我的直觉已经历经网络假消息的一再考验，证实我的直觉相当精准。听起来不对的，查验了也真的都有问题哦。Granny， 我们下周一就要决定了啦。前天我再被吹一次，原本想要仰赖 ACIP 开完会，有可能公布他们用于利利弊分析的资料给父母参考，又落空了。他们依惯例没有公布，啊、台湾的 ACIP 是不会公布详细的那个呃会议记录的哈、哦、惯例。假如还是用那万分之一的死亡率哦，可能是错误的数据，当然做不出最佳的决定。既然是最后通牒，那我就在周末熬个夜。以下是我收集到的美国新冠感染儿童的资料啊，因为现在我们面对的已经是奥密克戎了，当然要把奥密克戎分出来看哦。美国十八岁以下的儿童，大家知道是小儿科。那儿科医学会，美国儿科医学会的资料，这有一集有话好说，我们有秀给大家看嘛。哦，十八岁以上就算儿童了。小儿科的范围，在欧密孔流行期间，新冠致死率是万分之零点五一，而在欧密孔之前，美国的资料哈、哦、是万分之零点九八。那可是这个是零到十七岁的总数字啊。我们要怎么看五到十一岁呢？我们都知道，儿童越小，死亡率可能会越高啊。可惜美国这份报告没有分儿童的年龄层啊。那再来，再拿另外一份资料来推估佐证啊。这个是美香老师在那个世界儿童基金会那个时候有秀过哈、哦。他说显示这个零到四岁儿童的死亡人数是最多死亡人数的族群。那所以呢， 5到1一岁感染奥密克戎致死率应该一定是小于万分之零点五才是啊、哦。好，那第三篇报告，在另一篇有关儿童因为新冠住院的报告中，这是美国 CDC 的研究啊，确实显示在儿童年纪越小，住院率是越高的。依常理啊，死亡率应该跟住院率相对应，因此呢，住院资料显示0到四岁啊。占了贡献了一半以上的儿童住院率，就是在这整个十七、十八岁以下的这些儿童年龄层，其实风险最高的是零到四岁啊，哈，而五到十一岁大概不超过四分之一。那所以那个之前美香老师也分享过另外一篇美国 CDC 的报告，哈，多半。住院的小孩大概七成都有慢性疾病啊，所以健康小孩染疫后往这个住院风险是更低的哦。所以美香老师的结论是说，健康小孩感染新冠后住院与死亡的风险都不高，但风险不是零啊，不高可是不是零。就我跟大家讲嘛，美国这一波新冠这个 o m c 密克 n 的感染，这个冬天啊。500万的这个儿科病人确诊，那他也有大概200人去世嘛，吼，不高，可是不是零，所以呢，利弊呢就要依父母儿童自己的价值观来衡量啊。可是呢，如儿童如果有慢性病的话，那就强烈建议还是要接种。那这里的慢性病，这是美国儿童啦吼、哦。美国儿童里面，这个肥胖是很重要的一个慢性病啊吼、哦。台湾可能肥胖相对没有这么多啊哦。然后还有一些什么先天性心脏病啊哦，也许有开过刀啊。然后气喘控制的很不不好的那种气喘啊、哦。然后有一些神经疾病哦。今天有一位不到两岁的呃几个月的小朋友是有癫痫的病史哦。这种神经学的疾病哦，那类似这些，那小朋友当然也有一些有有癌症的病友了哈、哦，有这些慢性病的小朋友，先第一型糖尿病这些哈、哦，那当然他们跟大人一样，有这些慢性病都是新冠的高风险族群，那这种小朋友是打一应该是一定利大于弊啊哈、哦，可是其他的话了哈、哦，老师其实也没有给确切的答案哦。就是自己衡量利弊得失这样子。好的，那这个我们听完了一个学会两个专家的意见啊。那我们最后来看一下 CDC 帮大家整理的哦，儿童新冠疫苗接种的问答集。那总共有十七个，有十七个题目，我相信应该都是大家非常想要了解的题目哦。那现在来解读给大家听啊。问题一：儿童需要接种几剂新冠疫苗，间隔多久哦？那这个，哎，这题太简单了，是不是？不要讲好了。哎，等一下哦。好，没关系，我还是念一下好了。目前已经核准是莫德纳了哦，可以用于6到1一岁。那1 2到十七岁，莫德纳是全剂量。那六到十一岁是半剂量，那 ACIP 建议两剂间隔是呃至少四周二十八天。那衡量接种间隔拉长可能有助于两件事，一个是疫苗的免疫力会提升哦，第二个是可能降低这个心肌炎或心包膜炎不良事件发生的风险。所以呢，建议六到十七岁。儿童跟青少年两季接种间隔都拉长为至少十二周为原则。哈，这个我跟大家解释过了，这是主要依据这个加拿大那边的研究、哦。拉长间隔两件好处、哦。可能产生的抗体还会更高。所以，我们台湾一开始算是歪打正着嘛，就是因为一开始疫苗不够嘛，希望尽量让多数人打到第一季。可是后来发现，哎，拉长间隔是有的好处的啊、哦。那另外，心肌炎确实也可以降低，哦、所以至少十二周以上再打第二剂。好，第二问，家长可以带儿童到哪里接种新冠疫苗呢？那目前这个已经由学校协助调查校园集中接种的意愿，那会提供家长这些，这是莫德纳的啦，吼、哦，因为你那你想看 BNT 那就还没出，呵呵你你在那个同意书上看到都是莫德纳的资料哦。莫德纳六到十七岁接种须知及评估暨意愿书，你可以选择校园集中接种，或是到合约医疗院所接种两种方式啊。经详细阅读及填写勾选各项栏位，并签名后，由学校收回会诊统计意院人数。我现在看到新闻上大概每一个地方呈现的数字哦，好像大概两三成到四五成。都有看看什么地方吧啊、哦，大概就是这种数字给大家参考一下啊、哦。那前述对象接种作业实际开始接种日期是由教育单位跟辖区的卫生局协调，依调查医院的人数安排规划接种起程。从五月二号，也就是今天开始啊，各县市会依实际情况陆续开放。好。第三问：家中有满六岁可是没有上学的儿童，可不可以接种呢？可以的，由家长携带儿童到地方政府卫生局安排或指定的合合约医疗院所接种，满六岁就可以哦。如果那个时候你是就读国小附设幼稚园，部分教育单位及卫生局也可能是情况，那就协调跟国小医院调查一起安排校园集中接种，这是可能的哦。所以可能要问一下你的学校。好，第四问：儿童接种新冠疫苗的利弊是什么？嗯，接种将对个人产生保障，包括预防有症状的新冠感染、预防重症或并发症及死亡。另外，亦可能对群体产生利益，例如减少病毒在社区中的传播。夸胡。但接种新冠疫苗对变异株的减少程度尚不清楚，减少学校或群体活动被中断的可能性。好，这里要停下来说明一下了哦。嗯，因为其实对奥密克戎来说，效率已经大大减低了。那之前已经跟大家讲过了嘛，吼，所以他才写的很保守。他说“亦可能对群体产生利益”，他用的是“亦可能”，对吧？所以，其实我个人觉得这一点其实是不能太期待剩太多的了哈。好，然而接种前仍需衡量可能产生的微小风险，包含了因为恩南的疫苗接种之后发生心肌炎或心包膜炎等极罕见的不良反应。多数这样的案例症状轻微，可以自行缓解，它的严重度与发生几率皆低于。罹患新冠感染本身导致的心肌炎或心包膜炎，这个刚刚儿科的声明也说过了哈。甚至还有比例跟大家讲。好，再再来这一段，他忽然提到了 m i s c 孩童多系统炎症症候群是一种新冠发生之后并发的全身严重发炎反应。我补充一下，它大概是发生在感染之后两三周之后了哈，它不会马上发生的哈。就是有点类似我们自体免疫呀、啊，呃，回头攻击我们全身的系统这样子吼、哦。那接种疫苗对于预防五到十一岁儿童发生此症的作用未知，但是早期数据显示疫苗可能具有保护作用。我解释一下喽，那这个就应该是之前对于青少年那会。发这个打疫苗预防，它后续产生 misc 会有保护力哈、哦。哎，这题后面还有提到哎，嗯、呃，我我看一下要不要一起讲哦。好，有的，我们把第八问提早来这边讲哦。这个 misc 是一种与新冠相关的罕见疾病，它会引起心脏、肺、肾脏、大脑、皮肤和眼睛的多系统的发炎症状啊。这很可能会很严重，而且需要住院治疗。目前导致 m i s c 的原因不明，但可能与病毒本身感染有关、哦。吼，据估计，每两千五百名感染新冠的儿童，大概就有一名发生 m i s c 通常在感染后两到六周发生。那他这里没写致死率，在美国致死率大概是一 percent。吼、哦。所以美国这两年我没记错，应该是累积已经大概八九千名、数千名的 m i s c 然后你再乘以一 percent 那样的人死亡哦，所以的确是美国当时去年11月为什么会批准这个儿童疫苗，跟这个 m i s c 的数字也是有关系的哦。好，继续看，他说新冠疫苗可能会预防 m i s c 因为他们降低了感染新冠病毒的可能性。而新冠病毒是诱发此疾病的原因。一项来自法国的研究显示，十二到十八岁的青少年与未接种疫苗的青少年相比，接种过一剂 Moderna 或是 Pfizer 疫苗的青少年 MISK 发生率比较低。那另外，这个是大家最常说的。的研究了哈，美国的一项研究估计，辉瑞疫苗在预防 12~18 岁青少年 Misk 的有效性大概是91 percent， 所以这些都是青少年上的资料，而不是儿童的资料哦，而且大概都是 Delta 时期的数据哦，跟大家说清楚。那美香老师也有列出美国 CDC 追踪的资料嘛哦，在 omicron 的时期，其实 Misk 的。那个比例没有上升，没有明显上升哦，就是应该跟变病毒也有关。就是即使在美国，虽然 Omicron 它的这个呃分母染疫的人数大大增加，特别是到儿童嘛，可是它的 m i s k 并没有相应的增加哦，没有跟 delta 时期没有超过 delta 时期，所以病毒之间大概也有差。o m i c r o n 应该。产生 misc 的几率是比 delta 低的了，吼，本身就比较低，这个也给大家参考。那我也跟大家说过多次哦 ，misc 这个东西其实跟人种有关，东方人其实没有那么常见哦，所以这也是我觉得台湾朋友、台湾家长在考虑疫苗的效果，其实你不太需要在乎 misc 这件事了、哦，我个人的意见是这样哦。好，那刚刚那句没讲完，那他他说可以减少九十一 percent 的 misc。然后他说，在那一项研究里啊，所有病危的 Misk 患者全部都没有接种疫苗、哦。好，我我顺便把 Misk 相关的回答都讲哦因，因为我发现也有人就是误解了说，说哎，疫苗本身会导致 Misk 吗？哦，我我应该我跟大家讲过，是有一次休息老师的记者会被误解了、哦。哈，不会。目前没有证据显示接种新冠疫苗会导致 misc。有一些关于新冠疫苗接种后几周之内发生 misc 的病例报告，但这些并不能证明具有因果关系。并非所有疫苗接种后不良事件都一定是由疫苗引起的，这个我们已经讲过太多次了哦。那美国有一项研究调查接种疫苗后的 misc 病例，发现。截至2021年8月31日，有21例潜在可能病例。可是，在这些病例中啊，这些人7成七十以前也感染过新冠病毒。该研究显示，在以前没有感染过新冠病毒的人之中呢 ，misc 发生率大概只有每百万接种疫苗人数分之 0.3。就是非常非常稀有的意思哦。好，那我们回头来讲，跳回第几个问题？我看一下啊。好，跳回第五个问题：为什么儿童需要接种新冠疫苗呢？第一个，预防新冠有症状感染跟重症哦。COVID-19 对儿童影响通常比成人轻，但仍然有少数会导致严重疾病，尤其是患有慢性疾病的儿童。有些儿童会需要住院或重症照护。第二个。减少病毒在儿童之间，还有成人之间的传播。儿童之间以及从儿童与成人间的家庭传播是很常见的哈、哦，特别是奥密克戎。B A two 比 D one B A one 厉害哦。接种疫苗可以降低传播病毒的可能性。儿童接种疫苗也可以减少病毒在社区发生儿童间以及易感。族群成人间之传播。第三个，防止两件事，其他并发症包括了这个急性感染后的症候群，就是 co post covid 了，就是 long covid 慢性后遗症的意思了哈。有一个正是另外一个词叫做 post covid post covid n i condition， 好，或是我们刚刚讲了很多的 misc 可以。有证据、哦，哈，疫苗可以防止这两件事。即使罹患新冠康复之后，也有可能出现长期并发症。那新冠急性感染后症候群是指发病后三个月，就是一百二十天之后，可能会出现持续至少两个月的症状，包括什么呢？疲劳、呼吸短促、认知功能障碍等等。关于儿童的这个 long COVID 哦的。严重性还有持续时间的证据有限，但与成人相比，儿童症状的严重度可能较轻微，持续时时间可能比较短。好，他对 Long Covid 大概就只有讲到这里、哦、嗯，大概是成人的研究比较多，然后我有跟大家讲过，英国有 Delta 的资料嘛？哦啊 ，Long Covid。打疫苗的人，甚至可以降低你后续 l o covid 发生的几率到一半嘛？哦，这个我跟大家讲过。那就算是你已经自然感染，然后你产生了慢性后遗症，你再打疫苗，好像也有部分的可以改善的效果、哦。这个有一集有跟大家分享过这件事嘛？哦，好。可是儿儿童的 l o covid 发生几率真的是研究比较少。那我有跟大家讲过日本的资料。有长期追踪嘛？哦，其实，在日本的儿童、青少年，那个 Long COVID 发生的比例其实并不高了。哦，英国也有一些初步啊，针对 omicron 的资料，大概都是个位数，所以似乎也没有大家想象中的严重了。哦，那这是你要考虑的。好，再来，他又提到一次 Misk 了、哦。哈 ，Misk 是一种罕见的发炎性疾病。通常在感染后两到六周发生，可能是轻微的，也可能危及生命。因为刚刚说致死率一 percent 嘛，吼，多半其实还是 OK 了，吼。可是它会可以很严重哦。如果一旦需要因为 Misk 住院，会有危及生命需要家护照顾的比例啊，可能高达七成。一旦需要住院的话，吼，它可以很严重。好，第四个原因，为什么要接种疫苗？是减少学校停课和其他对其他社会活动的干扰哦。儿童接种疫苗将有助于感染抑制感染的传播，可能会减少学校停课等防疫措施的需求。可能哦，我觉得这个多半里面，嗯，心理的安慰程度可能比较大。家长觉得打了疫苗了哦，所以。就就跟现在的争议，其实就是说国中生打了嘛，国中、高中生打了，那小学生没打哦，大家就好担心小学生哦。我觉得这里其实是科学证据比较少，可是比较多是对于家长的安慰效果甚大。呃，可是我我还是要老实跟大家说，你可能不太能期待这个完全发挥功效，他可能打完两季之后，或是第一季以后的短暂时间哦。抗体比较高的时候，多少有一点用，可是现在已经是奥密克戎了，你不太能预期它可以防止多少感染哦。假如你是现在还是阿尔法跟 Delta 的时候，那当然是完全不一样，所以这个一定要跟大家讲清楚了哈。好，第六点，儿童接种新冠疫苗安全吗？目前核准使用于儿童青少年的疫苗，仅有 n r n a 疫苗，包括莫德纳跟辉瑞。两种厂牌，那夸虎这是指台湾啦。哈。这<笑>对面有科兴、国药也可以。好，那是三岁以上。好，临床试验跟观察或上市后疫苗有效性研究显示，核准用于儿童跟青少年的新冠疫苗是安全的。儿童在接种疫苗后可能会出现轻微的副作用，但这些副作用通常会在四十八小时内消退。在针对大于十二岁个案的临床试验中，最常见的不良事件是注射部位的疼痛，大概八到九成；头痛三到五成；疲劳三到六成。严重副作用则非常罕见哦。那他第二段接着写这个，在六到十一岁儿童的不良事件发生率哦，我看到那个给家长签的同意书有列表，就是把每一个。发生的几率都有列上去、哦、那它这个不良事件发生率跟十八到二十五岁的族群是类似的啊。对比两个年龄组，莫德纳疫苗最常见不良事件还是注射部位疼痛、疲劳跟头痛。然后发烧在儿童中会比年轻人更常见，我有列给大家看了嘛哦，大概四个就会有一个发烧，比例比较高一点哦。那之前我还有跟大家讲，哎，莫德纳哈、哦。六个月到六岁以下，他们也正式送交 FDA， 想要获得紧急使用授权了嘛？吼，那那个是莫德纳是用四分之一的剂量，二十五微克打，那用再减半的剂量，那个发烧的比例就没有六到十一岁儿童高了，吼，因为他疫苗又往下减了嘛，我记得是十几 percent， 所以现在就变成六所有年龄层里面，吼，在临床试验里看起来发烧比例最高的就是六到十一岁。打成人半量的这个族群哦。好，来自美国的资料显示，与十六到二十五岁的族群相比，五到十一岁儿童接种辉瑞疫苗，他把辉瑞也整理起来了哈、哦。辉瑞疫苗的 N r n a 疫苗不良事件较轻微且较少观察到，因为它剂量少很多哈、哦。辉瑞疫苗最常见的不良事件是注射部位疼痛、疲劳、头痛、肌肉酸痛、寒战。和发烧其实都很像、哦，然后只是比例真的大大减低啊。那注射,注射部位发红跟肿胀，在儿童比年轻人更常见。可是其他大概都比较低，因为你剂量就变小了、哦、那目前没有研究直接比较儿童接种辉瑞或莫德纳的疫苗短期不良事件的发生率。可是部分上市后的观察分析显示哦。四十岁以下男性接种莫德纳第二季之后，相较其他 N 安奈疫苗，可能有比较高的心肌炎或心包膜炎的分风险。唯独针对这个莫德纳和 B N T 疫苗接种后心肌炎风险比较分析，尚未得到完全一致的结果。如果你担心任何副作用，请咨询医师哦。那他这里写新冠疫苗接种后的严重副作用，这个严重过敏的反应，就是过敏性休克这种哦，或是心肌炎或心包膜炎这样子的严重副作用非常罕见，它的几率是小于万分之一的哦。呃，我有跟大家讲，即使是几率最高的十六到在美国哈，十六到十九岁吧，还是十六十七岁的年轻男性。大概是百万分之七十左右，好，最后一句。此外，在美国、欧洲、加拿大、以色列、新加坡和日本等密切监测和报告疫苗上市后安全性资料的国家，已经有数千万青少年接种新冠疫苗。那是青少年了，吼，不是儿童哦。啊、呃，同样在美国，超过四百八十万个儿童。应该不止吧？我看到报告应该已经上八百万了哈。五到十一岁的儿童至少接种了一剂辉瑞儿童疫苗。哎，所以他指的应该是，所以很多人打第二剂吧，所以总共八百万，我不知道是不是这样哈。那适用于六到十一岁儿童的莫德纳疫苗，目前于澳洲、英国、欧盟、加拿大已经核准使用。可是大量接种后的安全资料哦，安全性资料仍待持续关注，就是还没有的意思哦。这个都跟大家报告过。好，他下一个是说儿童接种新冠疫苗有效吗？莫德纳跟惠瑞的 n r n 疫苗在儿童跟青少年的临床试验显示，对于预防新冠，它可以提供极好的保护力。可是讲在前面，他这个初期那些在做临床试验的时候，针对都是 Delta 株哈，不是 Omicron 哈。好，一项针对5到1一岁儿童这个辉瑞疫苗的临床试验显示，它在预防这个感染的保护率是 91% 一 p 夸弧非 Omicron， 这应该是 Delta 了哈。那莫德纳也有哈，它的临床试验一剂一剂疫苗在预防感染后出现症状的保护率是 93%。而第二季之后呢，安慰剂只有一组一例，只有一例产生症状，那疫苗组是零例，因此没有办法估算这个疫苗的保护力，因为都很少哦，一个是零，一个是一。那针对 Delta 变异株来自美国跟以色列的青少年进行的观察性或是上市后疫苗有效性研究，辉瑞疫苗在十二到十八岁青少年预防住院的保护力是九十四。预防感染的保护力是90可惜 Delta 已经一去不复返了、哦。<笑> OK， 那成人研究显示，疫苗在预防 Omicron 变异株感染效果比较差，但仍能有效预防住院。关于这两种儿童疫苗对于 Omicron 变异株的实际疫苗保护力的研究尚未发表。哎，其实应该 BNT 至少有一个针对 Omicron 的。对它他,他还是预印本，所以它还没有正式发表这样子哦。可是初步有一些初步的资料啦、哦。哈。好的，那我们接下来进行到第十题，这还真多哎。<笑>好，新冠疫苗对会对儿童造成永久性伤害或是长期副作用吗？疫苗出现罕见副作用的机风险很小，疾病本身相关的风险要大得多，因此。接种疫苗的好处大于风险。国外已有辉瑞跟莫德纳一样疫苗获准用于儿童，以保护他们免受新冠的侵害。国内目前莫德纳疫苗是适用于六到十一岁儿童了呃、啊，这里我要补充一下了哈。国外的状况通常是在疫苗可以开打前，他们的儿童很多都已经自然感染过了哈，所以因此当然在那种环境下家长们可能就会觉得，那那还要去打疫苗吗？好像没有这么大的必要哦。在英国、美国很多都是这样哦。我记得叶师跟我说，英国儿童开打前，不是开打前，是这一波奥密克戎开始前，他们已经是不是六成都得过了之前的变种病毒，然后在这波奥密克戎结束之后，那那应该已经是大概七成还八成都感染过了。那这时候你还需要打疫苗吗？大概不需要、哦，家长就会很犹豫，或者根本不觉得有这种需求。可是这个状况当然跟台湾不一样了、哦、台湾一样，大家都是温室里的花朵，被保护住的。那现在要开始大型的感染、哦、那所以嗯，也许考虑可以跟别国不一样嘛、哦、你知道英国、美国的这些小朋友，他们都是已经也许有六成。这个以前针对以前变种病毒的自然感染后，他们来迎战 c r o n 所以他们已经有自然感染的保护力了。可是这跟台湾小孩可不一样，对吧？那所以你要说，那我们应该要看香港，然后我们应该要看澳洲跟新西兰的小朋友怎么样，哈？呃，就是没有打疫苗的状况下，然后对 c r o n 是不是比较容易重症，哈？似乎好像也没有看到，就只有香港好像稍高一点嘛，吼，致死率是万分之一这样。好 ，OK， 那我们继续看，嗯，国他写啊，这些重复的我就不要念了吧。好，他说疫苗接种之后，可能有机会发生心肌炎或心包膜炎，可是发生的预后多半是良好的，吼。那它会什么时候发生？多数发生在接种后十四天内。那第二季的发生率高于第一季。四十岁以下男性发生率比女性跟其他的年龄层高，其实主要是十几岁的年轻人有人研究可能跟这个男性荷尔蒙有关哦，所以是十六到十八、十九岁这个年龄层是风险比较高的啊。他说：“但我们仍提醒，接种疫苗后二十八天内，如果发生疑似心肌炎或心包膜炎的症状，包括胸痛、胸口压迫感或不适症状、心悸、心悸就是心跳不规则，觉得心脏会跳拍，那晕厥、晕倒，呼吸急促、运动耐受不良，比方说你走几步路就很喘，没有力气爬楼梯等等，你务必要立刻就医。”而且你要告知医生哦，我两个礼拜内哦，我哪一天接送过哪个疫苗哦？那同时临床医师需要鉴别是否为新冠感染，或是其他病毒感染，或是其他病因，因为其他病因也可能引起心肌炎或心包膜炎哦，不是只有病毒会造成的哦。那接种新冠疫苗可以启动免疫系统，以防止新冠感染跟疾病。当其他疫苗发生罕见的严重永久性不良事件的时候，通常是在接种之后不久，通常在六周之内发生。因此，我们从跟别的疫苗观察的长期的经验，哈，在接种疫苗数年后是不太可能会出现疫苗接种这个的不良事件，哈。那 NNA 新冠疫苗在接种之后 ，NNA 会进入体内。很快被代谢排除掉哦，这个我跟大家讲过了嘛。n RNA 的技术反而它早期是，就是因为它太容易排除掉，在身体里没有办法存很久，这是它一直早年没有办法成功的原因嘛。好，但由于 RNA 疫苗是一种新的疫苗，因此接种数年或是更长时间后，对健康的影响尚待观察。他也没有办法把话说死哦，科学总有可能会出人意表的地方哦，他他没有把事情说死哈、哦，没有发生的时候谁知道对吧？那种出科学家意外的事情也不是没有发生过哈、哦，毕竟这是一个新的疫苗，其实很多家长会有这种声音嘛，就是说我自己打就算了哈、哦，可是现在是要打在孩子，孩子的未来还很长对吧？那假如这个 A n 的疫苗真的以后被证明会有一些永久的伤害，那怎么办呢？哦，类似这样的想法。好，第十一问：有潜在健康问题的儿童可以接种新冠疫苗吗？新冠疫苗接种的禁忌症包括对疫苗成分有严重过敏的反应史，或是先前接种本项疫苗剂次曾经发生严重过敏反应者。除了禁忌症之外，建议患有潜在慢性病的儿童接种新冠疫苗，特别是他们的疾病状况可能会增加罹患重病风险者，吼，就是你反而应该要尽快接种，吼。这个其实就有点类似成人，我们现在、呃、成那个年长者常常说我我我一堆慢性病，所以我不适合打疫苗，这是类似的啦，然后这这是一体两面，因为。现在台湾流行这么流行，你染疫的风险很高，你染疫之后重症的风险比别人高太多了，所以反过来你，你你反而不是应。跟问说，那我可不可以打疫苗？不是，是你你需要，你比别人更需要这个疫苗。那接种前，请咨询整治，就是你原本的医师啦，以便了解特定的健康状况是否会增加严重新冠的风险。好，第二十二题，正在服用其他药物的儿童是不是可以接种新冠疫苗？大多数情况下，正在接受药物治疗的儿童跟成人哦，应该在接种疫苗前后继续进行你的常规治疗，不应该在接种疫苗之前或之后停药。可是以下几种状况可能会建议你延迟接种疫苗，或是延迟特定的药物。第一个，如果注射部位这个出血或瘀伤的风险很高，可能会建议服用凝血剂的人、抗凝血剂的人延迟接种疫苗。大多数服用稳定剂量抗凝血剂的人，可以在病况稳定的情况下接种。那再来一个，可能是比较常遇到的，就是接受免疫抑制剂的治疗的人，包括了化疗因为你本身感染新冠后严重度可能会比较高，因此接种新冠疫苗是很重要的。那这些患者治疗周期中可能会有一个时间点，比方说那个药物浓度最低的时候，哈，预计会对疫苗产生更好的免疫反应。或在某一些情况下，你可能会暂停一剂免疫抑制剂，以最大限度的提高对疫苗的免疫反应，就是故意停药了，哈，抓一个空档。看来打疫苗产生好的免疫力，这这当然就一定要跟你原本的医师好好商量嘛，吼，讨论这个接种疫苗的最佳时机。好，接下来也是非常多人问的问题，第十三问：儿童感染新冠后，是否仍应该接种新冠疫苗呢 ？CDC 给答案是是，应该要。虽然感染新这个 COVID-19 后，人体会产生有助于预防新冠感染的抗体，我们称为自然免疫。可是自然免疫可以持续的时间尚不清楚。故孩童已经痊愈之后，人应该要依时程接种新冠疫苗。然而，感染新冠后短期内再次感染的风险可能会降低。那新冠确诊者建议从发病日或是确诊日起。包含无症状感染者，至少间隔三个月后再接种新冠疫苗。哎，这个答案跟我一样，哎，对过答案了。至少间隔三个月，吼，请大家记住这件事。这这不只是对孩子了，吼，原则上就是你假如感染后，需不需要再打第三季、第四季，吼，我就跟大家说，三个月后再说吧，吼，搞不好那时候会有新的疫苗，新的变种病毒。然后也许会有次次代疫苗、哦、所以先不用那么烦恼，三个月后再说、哦、好，第十四题，儿童接种新冠疫苗后是否应该避免任何活动？那他的答案是说，可以继续进行所有日常活动。那如果接种疫苗后没有特殊身体不舒服，可以继续日常运动。诶，其实。在青少年男生会建议不要激烈运动哦，可是他们大概是觉得心肌炎的风险应该没那么高，所以倒没有特别建议哦。他只说如果感觉不适，比方说是发烧或疲倦，那就建议休息，并是需要就医。好，第十五问，十五问可能是白问了。儿童是否会借由接种新冠疫苗而感染新冠病毒？当然不会啊，里面又没有活病毒哦。儿童不会藉由接种新冠病毒的感染哦 ，COVID-19 是受到可以在人体内繁殖的活性冠状病毒感染。目前全球供应的任何新冠疫苗都没有含活性的冠状病毒哦。那我顺便回一提，你也不会因为打了新冠疫苗 PCR 就 positive 哦，不会的。那再来，接种疫苗可以。帮助我们免疫系统学会如何辨识跟抵抗新冠病毒，过程中有部分人可能会出现发烧症状，是接种疫苗后可以预期的反应之一，并非代表这是感染新冠的症状。疫苗接种后需要两周后才能产生免疫力，这是打第一剂或第二剂的情形打第三剂大概一,一周就好了那大多数新冠疫苗需要接种两剂基础剂才算完整接种，因此你在这整个过程中也有可能因为暴露而受到感染，这是有可能的嘛？哦，并非接种疫苗所致。对，到完整有保护力大概是你打完第二剂之后再往后算14天这样子哦。好，第十六问：如果我的孩子还没有接种新冠疫苗，他们上学是否安全呢？那新冠病毒在学校环境中的传播较家庭环境少。如果您的孩子尚未接种新冠疫苗，他们仍可上学，但仍需落实勤洗手、戴口罩的防疫措施。哎，这里我要反过来说，即使打了疫苗，还是要维持勤洗手、戴口罩啊，因为疫苗就没有办法完全防治，然后这些 NPI 是没有办法放的哦。好。一般而言，儿童感染新冠感染的影响通常比成人低，而且由于我国十二岁以上完成两剂新冠疫苗接种率已经蛮高的哦，因此儿童亦可以受到某种程度的保护。好的，那最后一题呀、啊，来到最后一题啦，为什么不同国家的儿童新冠疫苗接种政策不同呢？截至。2022年1月27日，全球总共127个国家开放5岁以上儿童接种新冠疫苗。可是，基于患有潜在疾病的儿童并发重症、死亡率较高，有些国家是这个患有中度到重度疾病的儿童列为这个优先接种对象，而不是开放所有健康儿童都可以接种。哈 ，COVID-19 在儿童中引起严重疾病的可能性。比成人小，而且新冠疫苗开发的初期是以成年人为临床试验对象哦，缺乏在儿童族群使用的实证医学。随着疫苗供应增加，陆续有研究证实使用于儿童族群的有效性跟安全性，各国才逐渐开放儿童族群接种疫苗。截至二零二二年的四月中旬，我国十二岁以上完成两剂新冠疫苗接种者大概。八十四 percent 哈，那假如以全国人口为分母的话，那两剂涵盖率是七十六 percent。因此，我们将接续开始六到十一岁儿童的疫苗接种计划，就是别的人打的差不多的意思啦哈。以保护他们免受严重疾病的侵害，随着疫情进入社区传播，亦有可能帮助降低病毒的传播。好，终于念完了。那我不是很确定，对于大家有没有把所有的疑问大概都解开了哦？那可是还是回到，就是你要跟家长，因为儿童大概我们上次在讨论青少年的时候，因为青少年可能已经是小大人了哈、哦，很有自己的意见了，他们也会找资料嘛哦。可是儿童的话，大概就比较依赖是家长自己。要帮儿童做出决定、哦、所以就是父母大家这个一起商量一下，做出大家都可以接受的决定、哦、我想提供给大家的资料应该已经足够很多了、哦、有正方有反方，有觉得不不是这么需要打的，可是也有觉得还是打利大于弊、哦、我觉得就让大家自己选择。我还是老话一句哈、哦，呃。可打可不打，我觉得打也好，不打也好、哦，你都说得出来理由，大家可以接受这个选择也就好了、哦，那我一再强调，儿童真的不是这一次新冠感染的最大的决战点，不要过于担心小朋友，哦、我们一定要回访老人，老人家才是重中之重、哦，我们现在离那个传染的尖峰已经接近了，劝老。希望更多的长辈能尽量打疫苗的努力的时间，其实所剩越来越少哈、哦。那所以还是希望大家尽量，儿童疫苗不需要你，你考虑一下，大家可以接受就好了哈、哦。可是我觉得还是回访老人才是最重要的哈、哦。好，今天就讲到这里，看看怎么样。呃，有人问孔医师会让小孩打莫德纳，我已经回答过啦，我小孩已经过十二岁了，可是假如我有一个十岁的小孩，哈，我大概还是会打吧。嗯，因为我的小孩，我可能会着眼于，我觉得总有一天要回日本玩嘛，呵呵，所以我应该是会打。那那、呃，假如我比较重视安全，希望他完全不要不舒服，我就会选 B N T。可是我假如担心他受到感染，啊、嗯，我可能会选莫德纳。可是因为我完全不会担心儿童染疫，我几乎完全不会担心哎，所以我大概会比较重视安全性这里，所以我可能会打辉瑞。嗯，我觉得没有一定要到，大家还是自己，我我我讲的终究也是我个人的意见啦吼、哦。那大家其实也可以再去听听别的。别的专家怎么讲的、哦、做最后自己跟另一半最能接受、对小孩最好的建议、哦、我其实也蛮同意你，你很担心被感染、哦、先打一针的策略其实不错啦，我自己也有讲嘛、哦、你就先打一针、啊、莫德纳进可东特可守、哦、我不知道十二周之后是不是可以混打灰瑞、哦、我不知道，不敢保证哦。那或是你其实就是对于莫德纳的不良反应的比例有担心？这五月中之后，辉瑞儿童疫苗也许就会到了，其实你也等得到哈、哦。其实我觉得选择没有那么难做了哈、哦，要打或是不打，其实都你说得出理由来。那全家和乐融融都接受这样的选择就过了哦。好，那今天就讲到，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。